0: Hey, hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn dagboek tot mens, als wensmoeder. Um, ja. De vorige aflevering ging over het gesprek dat ik gehad had bij het fertiliteitscentrum. Um, wat het gesprek wat ik gehad heb, wat het bij mij gedaan heeft. En terwijl ik het opnam, dat was ook uh, diezelfde dag, um, merkte ik gewoon overduidelijk. als ja, uh, Dit is schijnbaar wat ik moet doen. Uh, niet zo ingewikkeld doen jullie dit. Dit is gewoon wat er nodig is als je de verandering wil hebben. Dus je moet gewoon die behandeling, of hoe je het wilt noemen, ondergaan. Ik had ook een voice note gestuurd naar mijn vriendin erover, mijn moeder erover gehad. Nou, allemaal prima. Uh, en een paar dagen later, twee dagen later, belde diezelfde vriendin mij even op. Want we hadden alleen nog niet echt persoonlijk contact gehad hierover. En toen zei ze ook van ja, je klonk heel opgeruimd en helder en duidelijk over wat je wilde er allemaal mee. Ik zeg ja, dat is ondertussen toch wel een beetje weer veranderd. Um, en dat is gewoon meer omdat ik alleen mijn hoofd. Um, ja, nou maar ja. Ik dacht gewoon, ja, dit, dit is gaan wat ik moet doen. Um, niet, niet zeuren, maar gewoon doen. En ondertussen merk ik gewoon dat het twijfel toesloeg. En dat heb ik ook in de beschrijving gezet van de vorige aflevering. Daarna nog uh, serieus uren nadat ik hem online had gezet. Um, omdat ik merkte, ho, wacht eens eventjes. Dit, dit, dit voelt voor mij echt als een grote stap. Voor mij voelt dit ook echt als, oké, okay, we gaan nu van het natuurlijke padje af. En dit is de eerste stap naar echt um, ja, hulp erbij inschakelen van het ziekenhuis. Die, 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 die uh, molen ingaan van, van mogelijke hormonen en weet ik het allemaal wat. En dat raakt mij, merkte ik gewoon. En ik voelde me daar gewoon nog niet helemaal gevoelsmatig klaar voor. En ik heb één ding wat ik wel echt geleerd heb in het hele uh, proces. Is dingen doen omdat het hoort. Of omdat mensen het adviseren. Of omdat het lijkt alsof wat het beste is. Alleen vanuit je hoofd doen. Ja, en, en eigenlijk voor de rest er nog niet helemaal achter staan. Um, dat wil ik niet meer. Ik wil er ook echt helemaal vol voor durven en kunnen uh, kiezen. Dus ik wil mezelf ook daar de ruimte voor geven om helemaal erachter te gaan staan. Helemaal oké okay mee te zijn. Dat is wat ik um, ja, mezelf gun, mezelf bied. Um, dan is het maar een maandje later dat er iets gebeurt. Dat is oké okay voor mij. Daar sta ik achter. Ondanks dat ik natuurlijk van mijn vriendin ook te horen gekregen heb wat, wat gewoon waar is. Weet je, ik um, word 36 binnenkort um, over anderhalve maand... Dat um, betekent ook dat er meer gevaren bij kunnen zitten, überhaupt gewoon bij een zwangerschap, ook met het kindje. Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer dat um, mogelijk is, zeg maar. En dan denk ik toch, ja, nee. Ondertussen, door het hele proces, ja, is dat gewoon wel één belangrijk ding wat als paal boven water nu staat. Omdat ik zoveel dingen gedaan heb, wat ik dacht dat het, het juiste was en, en dat is allemaal oké, okay. dat heb ik ook allemaal gedaan en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Maar ik wilde ook zeg, zelf helemaal achterstaan en ook met Bas, mijn man. En alleen rationeel keuzes maken is dus dan op dit moment, omdat het zo'n emotioneel iets is, uh, niet voldoende voor mij. Dus nou, zaterochtend, uh, um, ik had donderdag het gesprek, zaterochtend met een vriendin gebeld, smiddag met een andere vriendin ook afgesproken, kort er al even over gehad. Uh, maar ik merkte gewoon bij mezelf een bepaalde behoefte om hier nog wat meer in te duiken. Nou, mogelijk weet je dit niet, maar van beroepen ben ik loopbaancoach, coach zeg maar. En ik werk daarmee niet alleen op het praktische, maar ook uh, systemisch. En uh, misschien heb je er nog nooit van gehoord, dat weet ik niet. Nou, dan ga je er in deze aflevering een kijkje van krijgen. En het is een voorbeeld ervan, zeg je dat het altijd zo gaat, maar zo ging die voor mij, wat ik straks ga delen. Maar ik heb een opstelling ingezet voor mezelf afgelopen zondag. Daar heb ik ook een opleiding ingevolgd hoor, dus wees gerust. Um, ik merk wel overduidelijk hoe vaker ik dit ook doe, dat ik nog wel merk dat een opstelling inzetten in, voor iemand anders, dus het begeleiden, uh, wel heel anders is dan als je dat voor jezelf doet. Hè? Want dan ben je meerdere rollen in één. Je bent en degene die het ondergaat en ja, ook nog bewust zijn van wat is hier handig om in te zetten, waar, uh, hoe kan ik hier het meeste uithalen? Dus ik heb ook nog even wat raad gevraagd aan mijn, uh, een van mijn coaches. Die systeem mij er ook in heeft opgeleid. Dus dat heb ik gehanteerd. Dus ik neem je gewoon even mee. Nou, gezien je op deze aflevering hebt geklikt, denk ik dat er hier wel benieuwd naar bent hoe zoiets kan gaan. En wederom, dit is hoe het bij mij ging. Zo voelt het van mij goed. Ik heb er ook heel erg mijn eigen gevoel in gevolgd, wat ook hoort bij de opstelling. Je eerste reacties, je eerste impulsen, die uh, gaan we leidend nemen. Dus juist niet het rationele. Maar vooral wat meer onderbewust gebeurt. Onbewust gebeurt. Emotioneel gebeurt. Wat je lijf je vertelt. Of waar je behoefte aan hebt. Dat gaan we allemaal volgen. Want op die laag gaan we zitten. Ja, want met je hoofd kan je al zoveel bedenken en over nadenken. Maar dat heb ik al gedaan. Daar heb ik al gesprek over gehad. Daar heb ik met andere mensen gesprek over gehad. Ik ben heel goed daarin. Omdat het rationaliseren. Want ik merkte aan mezelf dat dat niet het enige was waar ik behoefte aan had. Om helemaal achter een volgende stap te kunnen gaan staan, um, ja, ben ik het gaan doen. Dus afgelopen zondag ik wilde heel graag het huis voor mij alleen hebben. Goed, de honden die we hebben, dat is prima. Maar mijn man die ging op een gegeven moment sporten. En toen dacht ik, ja, fijn. Hij vroeg eerst of ik mee wilde sporten. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb een ander moment gekozen ervoor. Ik ga ook tegen hem. ze dus gaan opstelling doen. Hij kent me al lang, natuurlijk hè. Hij zegt, dus ga maar lekker lang weg. <laughs> um, ja, laatste staartje kwam die opeens thuis. Dus nou goed, dat, uh, maar ik heb mijn antwoorden voor nu even genoeg. En je weet pak ik dat later nog op. Wat heb ik gedaan? Hoe werkt ook een opstelling? In ieder geval hoe ik hem heb ingezet. Ik heb gewerkt met stoelen. En ik heb gewerkt met briefjes. Um, en ik voelde gewoon dat ik dit zo moest doen. Wederom, ik zeg je dat het altijd zo moest, maar zo ging die van mij. Oké, okay, genoeg disclaimers Judith. Ja. Ik pak altijd mijn klapbok erbij. Uh, het zijn a 4 uh, Papiertjes met lijntjes. En die maak ik dan A5 van. Dus ik scheur dat door de midden. Um, dus heb ik een aantal briefjes gepakt. En um, op de eerste heb ik geschreven. Um, ons onge ongeboren kindje. Het zieltje wat op ons wacht. En ik merkte gewoon heel erg de behoefte. Dat ik er nog meer op wilde schrijven en tekenen. En die heb ik dus gewoon gevolgd. Dus ik heb er ook op, opgeschreven op, op uh, toekomstig kind van Bas en Judith. En ik weet niet waarom, ik had er gewoon heel erg de behoefte aan om allemaal hartjes op te tekenen. Dus er stonden echt wel eens van zeven of acht hartjes bij. En ik heb echt ja, daar woorden aan gegeven, Tot ik dacht, oké, okay, nou zo is die goed. Volgende briefje heb ik mezelf erop geschreven, dus ik, ik heb ook nog Judith opgezet. Ik heb opgeschreven uh, vrouw van uh, Bas, dochter van uh, de namen van mijn ouders. Uh, ik heb ook opgeschreven dat ik zelf al uh, twee miskramen heb gehad. Um, ja, en moeder van ongeboren, toekomstig kindje. Dus voor mij heb ik het erop geschreven. Ik zit nu in de auto, het hoor je waarschijnlijk ook, het regent. Maar ik voelde nu de behoefte om het te vertellen met je, te delen met jou. Toen heb ik, uh, ik voelde ook niet, had ik van tevoren niet bedacht. Toen dacht ik ook: nee, die horen er ook bij. Dus ik heb ook twee briefjes gepakt. Waar op één staat miskraam 1 En op twee staat miskraam 2. Dat verhaal. Toen heb ik gepakt een briefje. Waar ik op heb geschreven Bas. Ik heb erbij geschreven. Uh, man van Judith. De zoon van nou, zijn ouders. Broer van, oh, dat heb ik bij mij ook gedaan trouwens. zus van nou, mijn broer. Bij, bij mijn man heb ik ook broer van zijn broer geschreven. Ook opgezet dat hij dus ook twee miskramen gehad heeft met mij. Uh, vader. Van een ongeboren kindje. Toen um, heb ik uh, briefjes gepakt. voelde ook gewoon dat hij erbij hoorde. Uh, voor mijn ouders en voor Bas zijn ouders. Gewoon als één briefje. Um, ja dat waren ze. En ik heb voor degene van ik dacht daar ga ik ook op inzetten. Daar ga ik ook gebruik van maken. Daar ga ik iets mee doen. Heb ik stoelen of poefjes of wat dan ook gepakt. gepakt. En ik voelde gelijk al de neiging in mezelf om het poefje te pakken en in die midden in onze, nou ja, het gedeelte wat er open is zeg maar, in onze woonkamer, we hebben zeg maar, een bank uh, met een salontafel en dan hebben we een stuk of uh, tussen de salontafel en onze televisie zeg maar, daar zit, zit zeg maar uh, tussen de bank en de televisie iets van vijf meter. Dus ik kan je voorstellen dat tussen de salontafel en televisie, er zit echt iets van bijna drie meter tussen, 2,5 meter, drie meter tussen. Ik ben niet zo goed geografisch ingesteld of ruimtelijk ingesteld. Maar het was in ieder geval genoeg ruimte. Wat <laughs> het daarop houden. En ik heb in ieder geval in het midden het poefje ingezet. En het briefje opgelegd. Voor ons, ja, voor ons ongeboren kindje. Ik heb toen een stoel gepakt. Uh, voor mezelf. Daar ook mijn briefje opgelegd. Een stoel gepakt voor mijn man. Briefje opgelegd. En uh, de twee miskramen een plekje gegeven in de ruimte. Nu weet ik... Uit eigen ervaring. En dat voelde ik ook gewoon zo. Want het best wel nauw gaat. Over waar die stoelen staan. Waar die briefjes liggen. Um, ook, he, ook heb ook de ouders neergelegd. Mijn ouders en Bas ouders. Die heb ik allemaal een plekje gegeven. En ik ben eerst een paar minuutjes gaan stoeien met wat voelt goed. In relatie tot. Dus mezelf in relatie tot ons ongeboren kindje. Bas in relatie tot ongeboren kindje. Qua uh, Bas en mij qua stoelen. Uh, waar die ouders horen te liggen. Ik heb het heel erg op gevoel en intuïtie gedaan. Dat is ook hoe opstellingen werken. En ook waar de miskramen liggen. de afstand tot het ongeboren kindje. Afstand tot mij. Nou, uiteindelijk kwam ik uit op in het midden dus. De poef. een ongeboren kindje. Uh, daarachter. Best wel een meter daarachter. Uh, de miskraam 1 en 2. Zeg maar. Die hebben ook wel wat, tijd, wat ruimte tussen elkaar gekregen. En zeg maar, daarvoor. Laat het zo vernoemen. Uh, mij als stoel en bas als stoel. Uh, tussen Bas en mij zat ook wat ruimte. Net zoveel ruimte denk ik eigenlijk nu ik bedenk, tussen mij en het kindje. en Bas en het kindje, het was wel een beetje zo'n samenspel, zo'n driespel. En bij mij lag rechts uh, op de salontafel, want ik zat best wel dicht bij de salontafel, het briefje van mijn ouders. En bij Bas uh, een beetje niet onder zijn stoel, maar iets schuin achter onder zijn stoel. Zijn ouders het briefje en ik ben als eerste gaan zitten op mijn eigen stoel dat is gewoon een heel fijn uitgangspunt ik voelde ook die roeping met de rest voelde ik dat nog niet echt dus ik denk ga daar zitten dat is ook fijn om daar als eerste mee te beginnen en wat ik altijd bij een opstelling dan doe um, is he, je moet, het is dus niet de bedoeling dat je in je hoofd gaat zitten je gaat in je lijf zitten dus ik ga heel rustig zitten um, ik ga goed mijn voeten voelen op de grond ik heb ook mijn sloffen en alles uitgedaan gewoon in mijn sokken alleen Goed gaan voelen op de grond. Goed de stoel gaan voelen. Uh, mijn billen op de stoel. Mijn rug in de leuning. En gewoon kijken hoe voelt het op deze plek. Gewoon heel erg gaan kijken hoe is het hier om hier te zitten. Wat voel ik allemaal. Waar kan ik wel contact mee maken. Qua grond, voeten, lichaam, stoel. Voel ik een neiging. Voel ik een beweging. Voel ik dat ik bepaalde gedachtes heb. Kan ik goed um, in het moment zijn. Kan ik het goed dragen dat ik het allemaal voel nou dan ben ik dus echt heb ik echt ik heb hier voor de hele opstelling heel veel tijd voor genomen dat komt ook omdat ik de week daarvoor ook een opstelling heb gedaan met twee keuzes omdat ik nog aan het twijfelen was tussen hè, wil ik iets uh, wil ik het ziekenhuis mee gaan nemen in onze zwangerschapwens of juist de natuurlijke weg en ik heb er best wel tijd voor genomen maar het was heel verwarrend en ik ging te veel in mijn hoofd zitten dan dacht ik nee ik moet hier echt alle tijd vernemen. En dat was gewoon heel erg belangrijk. Als je natuurlijk zelf een eigen opstelling doet, gaat gewoon soms je hoofd meedoen. En als je begeleid wordt erin, kan, wordt, schakel je dat makkelijker uit. Goed. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben echt gewoon heel rustig gaan zitten. Ik merk daardoor, ik, ik, ik heb heel veel werk hierop gedaan. Dus ik, 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 als je dit voor het eerst doet, kan je het misschien nog niet zo voelen zoals ik doe. En misschien ook wel. Geen idee. Weet je nooit. Het overkomt je ook gewoon een beetje. Ik merkte gewoon dat ik wel goed de stoel kon voelen. Ik voelde heel goed mijn billen op de stoel. Uh, ik voelde de rugleuning uh, voor het gedeelte wat... Ja, ik was niet helemaal naar achteren gaan zitten, dat voelde ook niet goed. Maar de onderrug werd gesteund. En ik voelde mijn benen, maar ik voelde de helft zeg maar, van mijn gevoel het contact met de grond. Dus ik kon niet 100% aarde, zoals we het noemen in een systemische wereld. Dat klinkt misschien wel technisch, maar dit is echt een gevoel. Dus ik voelde wel dat ik mijn voeten op de grond had. Maar het was wel lichtjes. Van heel lichtjes. het was gewoon echt stevig erop stonden. Maar zo voelde ik het niet. Ik ben toen zo gewoon blijven zitten. Ik heb mijn, heb mijn ogen dicht gedaan. Heel erg op mijn eigen plek uh, gaan voelen. Nog niks in interactie met de andere briefjes en stoelen en poef. Niks. Ik ben heel erg gaan voelen. Wat voel ik allemaal? En wat ik ben gaan doen, dat was een tip van mijn eigen coach. Ik ben alles gaan opschrijven. Alles wat ik voelde, wat ik meemaakte. Als ik zuchtte schreef ik het op. Als ik een spanning voel schreef ik het op. Alles. Ik heb alles soort van gedocumenteerd. Nou, dat boekje ligt thuis. Ik ga het ook niet allemaal oplezen. Dat is ook niet per se relevant voor jou. Um, maar als je dit zelf wil gaan doen, dan raad ik je dat absoluut aan. Denk niet dat je dan iedere keer eruit vloept. Je zit er gewoon heel erg in. En als je merkt dat je dat wel doet, dan doe je gewoon weer ogen dicht. En focus je weer op je lijf en wat je voelt. Dus dat heb ik echt een aantal minuten gedaan. Alles opgeschreven. En op een gegeven moment voelde ik gewoon overduidelijk dat ik naar rechts werd getrokken. Ik zat gewoon nog met mijn ogen dicht. En ik werd naar rechts getrokken. Ik, mijn rechter schouder die zakte naar beneden. En zo langzaamaan ben ik daarin meegegaan. En ben ik echt zo heel erg... Ik ging bijna hellen op mijn stoel naar rechts. Mijn hoofd werd zwaarder. Mijn, naar mijn schouder rechts zakte naar, naar rechts. En mijn linker gaat dan natuurlijk omhoog naar links. En ik... En ik ja, het was een stoel met uh, geen uh, armleuningen, zeg maar. Um, dus ik kon heel makkelijk eigenlijk gewoon meegaan in die beweging en mijn hoofd ging ook helemaal naar rechts dus ik voelde ook echt een hele spanning op de linkerkant van mijn nek op een gegeven moment ging ook mijn rug gewoon in een oncomfortabele houding zitten alsof ik een soort van ja als je helemaal naar rechts helpt dan zit het gewoon echt niet lekker het was heel oncomfortabel heb ik natuurlijk opgeschreven en rechts lag het briefje van mijn ouders en precies naar die kant op een gegeven moment deed ik mijn ogen open ik denk ja ik huil gewoon overduidelijk richting mijn ouders. En het werd heel oncomfortabel ook gewoon. Ik, ik dacht op een gegeven moment, dit gewoon echt te veel zeer. Toen, toen dacht ik, nou, nou is wel duidelijk wat ik aan het doen ben. Dit is super oncomfortabel. Dat woord heb ik ook meerdere keren opgeschreven. Dit gewoon echt zeer in mijn rug. En mijn rug is ook echt wel de plek waar ik altijd mijn spanningen voel. En um, ja als, als ik niet lekker in mijn velletje zit, is dat heel vaak mijn rug mijn eerste go-to-plek. Dus dan ben ik weer rechtop gaan zitten en uh, mijn ogen open gaan doen. En ik denk, oh, even bijkomen, even weer zitten, even weer. Oh. <laughs> ik zag natuurlijk dat het dat een briefje was. Ik denk, ja, ik word er ergens nog in getrokken met mijn ouders. Ik heb ervoor gekozen om daar niet te veel aandacht verder op te focussen. Want het ging, mijn aandacht ging over de kinderwens. Het kan zijn in de opstelling dat meerdere dingen boven kunnen komen. Maar mijn, mijn doel was het stukje kinderwens. Dus ik dacht, oké, okay, dat is duidelijk. Ik, 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 ja, daar zit iets, prima. Misschien later. Ik voelde ook niet behoefte om daar verder iets mee te doen, dat was oké. Okay. Toen dacht ik, nou, euh, ik voelde de neiging om nu contact te zoeken met de stoel en aan mijn linkerkant. Ik zat echt wel een meter tussen met Bas. Dus ik richtte ook mijn ogen, mijn aandacht op die stoel. En direct voelde ik dat er een glimlach op mijn gezicht kwam. Dat ik liefde voelde, dat ik dacht, oh daar zit Bas. Hij had het natuurlijk niet letterlijk hè. Maar daar zit Bas, dat is Bas. Zo werkt het systemisch werk. Hè? Dat is gewoon zo. Dat is heel irrationeel, heel onbewust. En hoe meer je er open staat, hoe meer signalen hij ook oppakt. Ik doet het werk al langer, dus ik sta er heel open voor. Ik werd gewoon warm van binnen. Ik dacht echt, oh wat fijn om naar hem te kijken. Om contact met hem te maken. Ah, oh, heerlijk. Hij zit daar gewoon heel rustig. Ook naar mij te kijken. Um, voelde heel fijn. Gewoon wijzaampjes. Heel rustig, heel... Hij zat daar gewoon en hij keek mij aan, heel open, echt zo'n rotsende branding voor mij. Hij had gewoon zijn blik op mij, hij zat ook constant ook naar te kijken, uh, alle openheid en aandacht op mij gericht en ik, en ik dacht, oh wat lekker is dit, wat is het heerlijk om contact met hem te maken. Ik vond het zo fijn, want echt zo, oh, weet je, zo'n dus opluchting, een warm, lekker gevoel. En toen dacht ik, ja, hè, hè, lekker. Het gaf me ook gewoon weer extra onbewuste bevestiging. Dat ik super blij en dankbaar ben voor en met hem. Dat hij in mijn leven is. Dat hij er voor mij is. Oh, nou, daar ben ik gewoon even lekker in gaan uh, zijn. Ik vond het gewoon heerlijk. En toen dacht ik, ja, ik kan nou wat wel gaan vermijden. Maar dat gaan we niet doen. Hiervoor doe ik deze opstelling. Dus vanuit die liefde ben ik me gaan richten met mijn aandacht op het poefje. Het poefje van mijn on onze ongeboren kind. En ik keek daarnaar en uh, ik probeerde ermee te connecten. Het was lastig. Ik voelde in het begin helemaal niks. En ik, ging, ik voelde een neiging om in mijn hoofd te schieten. Oh, dat is niet goed. Wat, wat gebeurt er nu? Is dat wel de bedoeling? Betekende dat het kindje er misschien niet is? Want ik heb vanuit nice gehoord dat er een zieltje klaar staat voor ons. Oh, betekent betekende dat ik er niet meer in geloof. Oh, ik dacht, nee, je dit... Geef het tijd, geef het ruimte, geef het aandacht. Oh, dus ik probeerde weer in mijn lijf te komen. En langzaamaan, heel rustig, heel voorzichtig, voelde ik wat. Maar het was het best, ja, voorzichtig. Ik voelde langzaamaan een lijntje komen, een connectie komen. Maar die was dus best, ja, wat woord moet ik eraan geven? Ja, voorzichtig is een goed woord. Prillig, wat um, onstabiel, denk ik ook. Maar we zochten steeds meer toenadering naar elkaar. Uh, ja, en op een gegeven moment heb ik er ook een aantal minuten gedaan. En dan dacht ik, nou, voor mij is het zo even goed. Vanuit mijn plek, ik hoef niet uh, naar de miskraam te gaan. Ik zag dat ze er waren. Ik merkte wel toen ik er heel even met mijn aandacht toe ging... dat miskraam 2 meer mijn aandacht pakte dan 1. Dat klopt ook, dat was ook gewoon überhaupt mijn beleving. Miskraam 2 heeft er veel meer in gehakt. En veel meer het proces kapitaliseert dan miskraam 1. Dus ik merkte die dat wel, maar ik denk dit is niet nu de nodige om te doen. Ik keek eventjes naar mijn ouders. Ik bedenk me ook nu, ik heb heel weinig gedaan met Bas zijn ouders. Ook zelf hoeft ook niet. Ik wilde niet dat die er waren. Toen ben ik gaan zitten op de stoel van Bas. Wacht, ik ben eerst even eruit gegaan. Ik ben even eerst eventjes uit mijn eigen stoel gegaan. Zeg maar even eraf. Even een beetje contact maken met, met de woonkamer weer. Gewoon even omschakelen, even weer een beetje lopen, even een beetje, dat is even handig om los te komen van dat, van die energie. Want je tapt heel erg in, in een bepaalde energie, die hier onbewust is. Nou, toen ik voor mijn gevoel dat het een beetje losgeshaked had, van was, weer in mijn lijf zat, weer rustig was, weer een beetje objectief was, ben ik op de stoel van Bas gaan zitten. En daar heb ik precies weer hetzelfde gedaan, zitten, voeten op de grond. Hoe, wil ik, hoe voelt de neiging om te gaan zitten? Wat voel ik allemaal? En ook alles weer gaan schrijven met mijn ogen dicht. En dan weer schrijven ogen dicht. En iedere keer zo gedaan. Oh, die stoel voelde heel erg steunend. Ik voelde ook duidelijk mijn voeten op de grond. Ik voelde dat ik er zat. Ik was er, ik was er echt aanwezig. Op een rustige manier. Zoals ik ook die energie voelde vanuit mijn eigen stoel. Ik voelde dat ik de behoefte had om echt te leunen in de rugleuning. Dus dat voelde ik ook heel duidelijk. Het was een hele gronde... Plek was het. En ik voelde op basse stoel dat ik heel erg naar de stoel, hè, toen ik dat minuut heb gedaan, naar de stoel van mij, van Judith, getrokken werd. Ik voelde dat ik daar naartoe wilde kijken. Daar voelde ik een connectie mee. Ik was daarmee bezig. Niet, niet druk, maar ik was bezig met Judith. Hm. Als Bas zijnde, als energie zijnde. Dat was mijn centrale focus. Gewoon vanuit rust. Oké, okay, maar daar, daar was mijn aandacht op gevestigd en ik keek ook naar Judith en ik dacht ja en wat ik daar als bas zijnde als op die stoel ervaarde was dat er bij Judith heel veel gaande was. Ik voelde heel veel bezigheid, onrust, wisselingen van dingen, dat zij heel druk met zichzelf bezig was in het proces en ik was als bas op die stoel bezig met dat allemaal een beetje volgen wat gebeurt er allemaal en er voor haar te zijn maar ja ik, ik zag dat er van alles gaande was en dat zij vooral met zichzelf bezig was en weinig contact maakte met 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 haar met ja, met met mij dus als bas zijnde ook met het kindje niet ook met ja nee dat was er niet echt en ik was daar heel erg mee bezig. Ik, ik was daar heel erg mijn aandacht aan het trekken naar wat er allemaal gaande was. Aan het observeren, aan het volgen, er voor haar te zijn, haar te helpen. Uh, ja, wat zij wilde. Gewoon wel vanuit, uh, niet een plezierende manier, maar wel gewoon vanuit, jij bent belangrijk voor mij. Jij bent mijn centrale punt hier. En whatever you want, daar ga ik in mee voor zover ik dat ook wil. Hè. Want dat doet hij natuurlijk in het echt niet constant. Maar dat ik, ja, was heel erg beschikbaar voor mij. Dat is het goede woord, denk ik. Ik was heel erg beschikbaar voor Judith. En zij was voor mij centraal. Ik was gewoon op observeren wat er allemaal gebeurde. En er was van alles gaande. Dat is wat ik zag. Nou, toen ik van mijn gevoel daar alle aandacht aan gegeven had... ...focuste ik um, mezelf op dit poefje... De plek, het briefje waar het briefje lag van ons ongeboren kind. En gelijk voelde ik daar connectie mee als Bas zijnde. Ik voelde een lijntje. Ik voelde warmte. Ik voelde een glimlach. Het was er. Omdat ik... Nee, niks omdat. Het is redenatie. Nee, Judith. <laughs> Zie je, het is verleidelijk, hè? Het was er. Ik voelde nog steeds die rust op die stoel. Ik voelde nog steeds die aanwezigheid op die stoel van Bas. En ik voelde dat ook... ...bij het zieltje, bij ons ongeboren kind. Wij connecten. We zaten op dezelfde level, merkte ik. We, we, we hadden gelijk contact. Het was heel prettig, heel fijn. Niet super sterk. het was er gewoon. gewoon. Het voelde gewoon goed. Niet te veel, niet te weinig. Precies goed. Het was ook gewoon lekker om dat eventjes te checken. Gewoon zijn, gewoon oké okay zijn. We zijn er. Beter we weten van elkaar dat we er zijn. Dat. Ik keek ook even naar de miskramen... En als Bas registreerde ik die. Ik wist dat die er waren. Ik, zag ook, ik voelde ook, net zoals bij Judith... dat nummer twee wel even wat de aandacht greep. Maar dat ligt achter ons. En die horen er ook gewoon bij. En dat is oké. Okay. En dat besefte ik dus eerder nu ook, nu ik het over heb. Ik voelde niet dat, dat ik ergens toegetrokken getrokken werd. Ook niet naar het briefje van... Hè, mijn ouders, Bas zijn ouders, zeg maar. Uh, die waren er gewoon. En ik denk wel, nu toch een beetje redenatie... dat dat stukje stevig gevoelen in die stoel... Die steun die is er daar. Goed. Toen, onvermijdelijk. <laughs> ja, ik vond het spannend merkte ik wel. Ik Was bang voor het er komen ging. Ik was bang dat er niks kwam. Um, ik Dacht nee, ik ging er weer uit, uit de stoel van Bas. Ik ben weer even rond gaan lopen in de woonkamer, We weer even een beetje bewegen, een beetje losshaken. even uit die energie weer proberen neutraal te worden. En wanneer ik er klaar voor voelde, ben ik op het poefje gaan zitten. En ik ben ook zo gaan zitten, dat, dat, ja, dat mijn eerste neiging heb ik gewoon gevolgd. Dat ik een soort van zit op een poefje. En dat is dus links, ik zet Judith, zeg maar en rechts pas. Dus ik zit er een beetje zo tussen en ik zit daar. Als poefje zijn dan heb je natuurlijk geen rugleuning. Ik zat een, een beetje lichtelijk in elkaar gedoken, maar lichtelijk. Ik heb ook eerst mijn ogen dicht gedaan. Ik ben ook eerst op het poefje gaan voelen. Wat voel ik hier allemaal? Um, ik voelde dat ik de grond voelde. Niet super stevig, maar ook niet heel erg licht. Ik voelde het poefje, het was er gewoon allemaal. Ik ben echt eerst er heel erg rustig de tijd voor gaan nemen om wat te voelen. En ik merkte dat ik um, eerst de behoefte voelde om met Bas contact te leggen, met papa. En daar voelde ik hetzelfde qua energie en lijntje en connectie als andersom het geval was. Daar connecten mee was gewoon heel easy, heel makkelijk, heel prettig. Het was er gewoon. We weten van elkaar dat we bestaan. Het is er. Het is gewoon een lekker, prettig gevoel. Dat was natuurlijk niet, dat verwacht je natuurlijk al. Als ik probeerde contact te maken met, ik zeg gewoon even Judith met mij. Als ongeboren kindje van Judith en Bas. Dat ervaarde ik heel anders. Daar kon ik wat moeilijker contact mee krijgen. Omdat ik ook zag... Ik voelde ook dat zij met alles bezig was. Ze was met van alles bezig. Ze was van alles aan het doen. En heel erg met zichzelf bezig. Dat ervaarde ik ook op die plek. Dat dat op die stoel van Judith gaande was. Maar ik bleef kijken. Heel rustig. En op een gegeven moment kreeg ik ook connectie met Judith. En dat was fijn. Ook even wennen. Maar wel fijn. Hè? Maar Bas is het gewoon een constante energie die ik voel. En met Judith is het gewoon wisselend. Maar als we proberen met elkaar met wederzijdse toestemming en rust connectie te krijgen, dan krijgen we die ook. Niet zo solide als met Bas, maar hij is er wel. En dat was gewoon fijn om te ervaren op die plek. Ik voelde ook op die plek zelf van alles wat. Maar niet super sterk, maar er was wel wat. Ik zit even te denken, heb ik daarna wat gedaan? Ik geloof het niet. Oh jawel. Ja, en toen dacht ik, uh, ben ik eruit gestapt. Toen dacht ik, nou, ik pak nog twee stoelen. En die heb ik gezet voor. Heb ik, heb ik de briefjes van Miskraam weggehaald, de miskramen. En toen heb ik daar twee andere stoelen achter gezet, achter het ongeboren kindje van ons. En op de ene stoel heb ik een briefje gelegd en heb ik opgeschreven. Um, um, ik dacht, laat ik eerst de eerste stap maar doen. De. Um, de foto doen, de eyeliders doorspuiten, heb ik dat erop gelegd. En op de andere stoel heb ik, neer, heb ik neergelegd, gewoon nog natuurlijk verder gaan zonder het ziekenhuis erbij. Dus ik, ben, ik dacht, ik voel die behoefte. Dus ik, ik dacht, dat heb ik wel een beetje met mijn hoofd bedacht, om heel eerlijk te zijn. Goed, ik ben op de stoel gaan zitten van uh, uh, wel die foto doen. En daar voelde ik wel van alles. Ik kon daar goed zitten, ik kon er goed voelen. Ik kon een connectie maken met ons ongeboren kindje. Ik voelde wel wat pijn in mijn borst. En daar voelde ik van alles. Ik weet niet meer precies allemaal, omdat het best wel de laatste paar minuten van waren. Toen dacht ik: Ja, dit is uh, niet een onprettige stoel. Ik kan connectie maken. Ik voel dus wat, waar mijn hartstreek zeg maar wat. Ik weet nog niet zo goed wat dat betekent. En ik ben ook op de stoel gaan zitten uh, van natuurlijk verder gaan. En, ik, weet, en ik, 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 ik ging op die stoel zitten en ik was gelijk een hele koude stoel. Toen dacht ik: Hè? Ze uh, dus had er op de stoel, andere stoel, meer zon opgeschenen. Waarom is deze stoel zo koud? Ik schoot, schoot gelijk in mijn hoofd. Ik denk, hé? Wat raar dat hij zo koud is. Dat wilde ik natuurlijk helemaal niet dat hij koud was. Want dat betekent... Ja, dat is niet een fijn gevoel natuurlijk. Maar goed, ik ging er dus op zitten. Het voelde koud. En toen hoorde ik Bas thuiskomen. Dus ik, en ik vind het gewoon niet prettig om dan door te gaan. Dat ik dan tegen hem kan zeggen, ik ben er even bezig. Je moet maar even weggegaan. Ik, ik voel die rust dan niet meer. Dus ik denk, nou weet je. Ik heb er al heel veel uitgehaald. Het is even goed zo. Weet je, pak ik dat later op. Stoelen stoel weer teruggezet. Ik ben wel nog heel eventjes met mezelf gaan zitten. Nog even wat inzicht opgeschreven. Want om heel eerlijk te zijn. Je hoort hem natuurlijk zelf ook al wel. Hè? Het grootste inzicht wat ik hier als, als, als grootste takeaway heb gekregen. Is die, dat stuk wat ik voelde bij mezelf. En wat Bas en het ongeboren kindje bij mij ervaarden. Dat ik zo bezig was met mezelf. Met van alles en nog wat te doen. Maar dat ik weinig bezig was met die twee partijen. Met Bas en het ongeboren kindje. Er was geen rust. Er was heel veel gedoe. En ik had alle aandacht voor Bas. Maar ik had die niet per se heel erg voor Bas. Of voor het ongeboren kindje. Af en toe wel, af en toe niet. Het was gewoon heel erg washi washi. En het besef kwam toen gewoon echt. Dat ik denk, ja, ik ben met van alles bezig geweest. Ik ben hulp gaan inzetten en inroepen bij van alles. Ik ben uh, met mijn vriendinnen gaan kletsen. Zo kwam ik bij een acupunctuur terecht. Zo kwam ik bij een voedselreflex terecht. Uh, door al die gesprekken. En natuurlijk heb ik ook wel gesprekken met Bas. Maar Bas uit zichzelf praat hier niet enorm veel over. Dus de gesprekken komen vooral uit mij. Um, en iedere keer als ik dan denk, ja ik zit met iets, dan bespraken we het. Um, en zo ben ik dus ook, um, uh, heb ik ben degene die geïnitieerd heeft om naar het ziekenhuis te gaan voor het onderzoek. Ik ben weer degene geweest die kwam met ik wil mogelijk openstaan voor EUI. Of voor het ziekenhuis. Daar een gesprek hebben. Dat kwam allemaal vanuit mij. En dat heb ik vooral gedaan vanuit behoeftes vanuit mij. Ideeën die ik had. Dingen die ik dacht dat ik zou moeten doen. Uh, suggesties die ik hoorde van anderen. Podcasts die ik erover luisterde. Dingen die ik online opgezocht heb. Daar kwam alles uit voort. En het is niet dat ik niks met Bas besproken heb. Maar ik, ik besef me gewoon dat ik denk. Ja, de balans daartussen voelt niet echt goed. Alles is vanuit mij gekomen en iedere keer dan naar Bas toe. Maar hoeveel heb ik eigenlijk op Bas vertrouwd hierin? Zijn intake hierin gevraagd. Wat, wat hij wilde hierin. Ik weet dat hij vaak altijd denkt: gewoon weer een nieuwe maand proberen. Gewoon, je, het komt wel goed. Ik vertrouw erop dat het allemaal wel goed komt. Maar ik was iedere keer uit paniekerig eh, voetbal toch aan het. Ja, afvragen van, goh, uh, ik voel het dringende tijd. Ik... <sighs> en toen dacht ik, ja, maar het is er gewoon al. Bas is er. En Bas is zo liefdevol naar mij. Hij is ook zo met mij bezig. Dat weet ik ook uit gewoon mijn dagelijks ervaring. Vraagt hij iedere keer, hoe gaat het met me? Als ik niet lekker in mijn vel zit of als ik moet huilen of als ik ergens mee zit, dan wil hij het graag voor mij fixen. Hij staat zo voor mij klaar. Het is niet dat hij iedere keer met suggesties komt of wat dan ook. Hij is heel erg met mij bezig daarin. Ik me goed voel dat ik me hier oké okay in voel. Hij volgt mij daar heel erg in. Alleen het voelt niet heel erg gelijkwaardig meer of zo, denk ik nu. Dat zijn mijn eigen gedachtenpinsels hierover. Ik ben heel erg bezig. Maar daarin ben ik eigenlijk te veel aan het leunen en steun aan het zoeken bij externe dingen. En het is een wens van ons beiden. En ik steun hier eigenlijk te weinig in bij Bas. Ik geef hem niet de credits die hij hierin mag hebben. Ik geef hem ook niet de mogelijkheid om ja, zijn input echt te geven. Om daar alle aandacht voor. Ik weet er nog niet precies. Ik woord woorden aan te geven. Op dat moment was het echt een gevoel. Dat ik denk. Al dat gedoe wat ik allemaal aan het doen ben. Al die dingen die ik aan het opzoeken ben. En mijn grootste bron is gewoon zo dichtbij. En daar put ik niet uit. En dat is gewoon was. En het gaf me ook heel erg rust toen ik dat bedacht Toen ik dat voelde. Dat ik dacht. Oh wauw. Weet je. Wij doen dit samen. Hè? Ik ben het heel erg naar mezelf aan het toetrekken. Heel erg zelf aan het werken hierop." op. Dat was echt mijn grootste inzicht. Ik denk. Bas is hier gewoon. En ik vind dat wel best wel lastig. Omdat ik gewoon totaal niet zo goed weet. Wat hij er allemaal precies van vindt. Want hij neemt ook mij als uitgangspunt in alles. En als ik het aan hem vraag. Dan. Zegt hij er wat snel over. En. Nou. Dus dat het hem ook gewoon. En ik wil dan meer weten. Of, of ik wil het uit hem trekken. En dat, eh, hij is meer iemand die opeens dan tegen mij zegt... Dit, moet je dit nummer luisteren? Dan hier moet ik aan denken. Ook met waar we nu mee bezig zijn. Hij zegt dan nooit... zwanger worden of, of de miska Dat soort woorden gebruikt hij niet. Maar dan luister ik het. En dan hoor ik die tekst van dat nummer. En dan denk ik echt... Ja, maar hij, hij, hij doelt hier absoluut op. En dan, ik geef er allemaal woorden aan. Ik heb er ook niet van zijn podcast. En hij is niet een man van woorden. Hij is een man van... Weet ik het wat, uh, gebaren, uh, steun geven, mij als uitgangspunt proberen te nemen. En hij, hij worstelt daar waarschijnlijk ook mee, maar dat vul ik in. En hij wil er zo graag voor mij zijn, maar ik laat het ook niet al ergens toe. Ik vind het ook een moeilijk onderwerp, hij vindt het ook een moeilijk onderwerp. Intussen wordt het wel een klein beetje. We kunnen nog steeds voor elkaar erin zijn, maar op een gegeven moment na 2,5 jaar jongens, dat snap je misschien zelf ook wel, misschien zit je er zelf wel in, wordt het soms echt wel een beetje een thema. Het is geen luchtig thema meer. Soms wel, meestal niet. En dat is mijn grootste inzicht die ik eruit gehaald heb. Dat ik denk, oh joh, weet je, al dat gedoe eromheen, dat moet ik gewoon even on hold zetten of gewoon even elimineren. Dat heb ik sowieso zelf al gedaan, maar ik mag meer het, het proces laten zijn van Bas en mij. Wij samen staan hierin. Wij samen zitten in het proces. Ik mag meer uitreiken naar hem. Ik mag het weer samen met hem doen. Ik mag meer op hem vertrouwen, leunen, steunen. En hij ook op mij. dat het niet iets is wat ik allemaal de kar intrek. Maar dat we het samen doen. Oh, dat, zou ik gewoon meer, dat is gewoon wat ik gemerkt heb. He, zowel Bas als het ongeboren kindje was, zag mij allemaal bezig zijn. Druk bezig zijn. Niet super verwoed of zo. Of super intens. Maar wel gewoon heel erg met jezelf bezig zijn. En dat klopt ook gewoon. Dat is ook gewoon wat het is. Ik ben er heel veel over aan het nadenken. Ik ben heel veel dingen over aan het opzoeken. Ik ben er heel veel mee bezig. maar Waar de aandacht naartoe mag gaan... is minder doen. En meer contact maken met Bas. En zijn. En steunen. En voelen. En verbinding. En, en ik denk dat ik dat ook gewoon heerlijk zo vind. Dat vind ik ook gewoon... Het voelt als een warm bad. En ik weet ook... Ik bedoel afgelopen weekend... Dan had ik even een momentje en dan uh, lig ik even op de bank en dan is gelijk Bas, gaat het wel goed Bas, wat, is er, wat gaat het wel goed Judith, wat is er aan de hand? Dan zeg ik, joh laat me even, maar je ziet gewoon bij hem het ongemak erover, hij wil het graag goed hebben. Kan ik iets doen, kan ik iets doen? Dan zeg ik nee en op een gegeven moment zei ik, weet je, ik wil heel veel bed gaan liggen. Uh, ik voel me gewoon heel erg moe, wil jij even de honden eten geven? Nou, dat, deed hij dan, dat doet hij dan gewoon gelijk. En dan liep hij daarna naar boven en ik dacht, ja, ik wil hem, dat was nog voor de opstelling. Ik wil hem natuurlijk hier wel bij betrekken, dat, normaal zou ik hem maar laten gaan. En dan was ik daarna zelf weer boven Jan en dan zou ik weer vrolijk doen naar hem. Maar nu zei ik, Bas kom even, ik had behoefte aan een knuffel gewoon heel erg. Hij vindt dat nog wel lastig, want hij probeert het weer te fixen. Uh, dus daar mogen we ook echt wel nog meer onze weg in vinden, daar niet van. Ik wil dan gewoon even met hem zijn. Ik wil gewoon even zijn warmte voelen, dat vind ik gewoon even prettig mag dan wat meer de regie nemen om te zeggen wat ik dan van hem nodig heb. Want hij wil heel graag er voor mij zijn. Hij weet alleen nooit zo goed hoe. Dus daar mag ik misschien wat stelliger in zijn of wat duidelijker in zijn. Wat hij voor mij kan doen. Als hij iets voor mij zou willen doen. Maar ook wat ik voor hem kan doen in het proces. Wat, wat hij voor mij nodig heeft. Dat het dus meer gelijkwaardig wordt. En dat is denk ik. Ik wil je toch. Ja Judith, daar ga je weer. Maar ik wil dat toch het thema nog is op deze manier. Op deze minder ballade manier, omdat ik er even met mezelf mee ben geweest, met, met hem gewoon een balletje opgooien. Gewoon rustig, relaxed, alle tijd vernemen. Is even met hem bij stilstaan. En we gaan over een kleine twee weekjes gaan naar Duitsland, gaan we wandelen en meestal op dat soort momenten komt het vanzelf wel omhoog. En wanneer een moment daar voor mijn gevoel voor voelt of we, we komen er natuurlijk op of ik gooi balletje op op Bas misschien, wie weet, um, wil ik het toch eens even rustig met hem over hebben. Niks, want vaak is het toch de laatste zo'n beladen ding. Ja, Bas, wil je toch even nadenken over je UI? En dan komt hij met zo'n bom van, dan gaan we dat maar gewoon doen als deze cyclus niet, niet gelukt is. En, uh, want het duurt wel heel erg lang, zei hij. Volgens mij heb ik het al gezegd. Dat, dat uh, uh, Nee, dat heb ik gewoon niet eens gedeeld. Zeg ik het nou ooit? Ja, dat heb ik wel verteld. Want dat was het weekend voor de afspraak met het fertiliteitscentrum. Er gebeurt ook van alles bij hem, hè? maar daar dat ben ik dan niet zo. Um, dat weet ik natuurlijk gewoon niet. En ik vind het wel gewoon heel erg fijn om dat te weten. Maar omdat hij het zelf soms niet eens goed weet. Maar ik wil hem daar wel alle rust en ruimte in geven. Om daar samen is in te puzzelen. En het samen soms even niet te weten. En het samen te doen. Dat, dat is gewoon wat ik heel graag. Wat ik hieruit gehaald heb. En dat voelt echt heel goed. En dan, of ik dan wel of niet die foto ga doen of niet. Dat is heel eventjes stap 2. Ja, het komt ook niet zo lekker uit. Ze noemden een datum ook om het dan te gaan doen, mocht deze cyclus hem niet zijn. Um, ik denk ook dat ik het ook gewoon heel erg spannend vind dat dat doen. Dus ik wacht misschien nog even één cyclus af, uh, mocht deze hem niet zijn, dat ik zwanger ben. Uh, wat is dat ene maandje nou ook, jongens, Boeit het. Ik geef mezelf gewoon echt die ruimte hierin. Ik wil Bas en mij heel erg die ruimte hierin geven. Dat het niet alleen iets is vanuit ons bij de hoofd, dat het maar moet gebeuren. Want ja, hè, dat is het meest logische. Maar dat het ook echt iets is waar we ons allebei goed bij voelen. Alleen dan wil ik zo'n stap zetten. En dat is gewoon, voelt voor mij echt als iets heel belangrijks om te doen. Dat ene maandje maakt echt niet zoveel uit. En als ik dan... Waarschijnlijk ga ik dan wel die foto doen. Mocht het dan zover nog niet gelukt zijn. En dan wil ik graag dat Bas meegaat. En dat we het samen doen. Dat ik steun uit hem kan halen. Dat hij mij kan steunen. Dat ik hem kan steunen. Dat we het meer een samen ding maken. Want ik denk dat dat wel langzaamaan met de tijd... Weet je, gebeurd is dat het niet meer een samen ding is. Dat het vooral mijn ding is. jullie Judith ding. Ja, en dat, dat, dat voelt ook zo alleen. Ik voel me in dit proces ook soms alleen. Daar is ook heel deze podcast uit voortgekomen. Ik, nou Als eerste om het graag te willen delen. En wie weet iemand anders er ook in te steunen. Maar op een gegeven moment is het echt... Ja, mijn manier om het toch te kunnen uiten. Om het een plekje te kunnen geven. Om het ja, ruimte te geven. En het minder alleen te laten voelen. En dat is eigenlijk... Ja, ik doe het met Bas jongens. Ja. En we doen het ieder op onze eigen manier natuurlijk. Maar ik wil het meer een wijding weer maken. En dat, zo hoort het van mijn gevoel ook. Zo wil ik het ook gewoon graag. Pff, dus dat heb ik vooral uit deze opstelling gehaald. Dus dat is een heel lang verhaal. Zie ik al 40 minuten. De opstelling zelf was ruim een uur. <laughs> dus ik heb er bijna zo lang over gepraat. Dat, dat. Maar dat, ja, er zitten heel veel nuances in. Dus ook heel veel... Ik denk ook als je hier op deze laag aandacht aan geeft... Al shift er al vanzelf van alles. Ik heb gewoon best wel veel op een ander level inzicht gekregen hierover. Wat er allemaal speelt. Het is gewoon prettig om op dat niveau hiernaar te kijken. Het is echt heel fijn. En ik had niet verwacht dat dit naar boven zou komen. Ik vind het wel logisch. Maar ik had niet verwacht. En ik heb het ook allemaal op me af laten komen. En het was gewoon echt fijn. Ja, het is geen beter woord dan dat. Dus ik wil het ook graag met jou delen. Mocht jij nog nooit er iets in mij gedaan hebben. Ook jij kan dit. Je kan hier gewoon briefjes voor gebruiken. Um, maar neem er alle tijd voor. Denk niet gelijk. Ik moet nu iets voelen. Pak je moment. Doe je ogen dicht. En kijk wat er gebeurt. En volg je eerst. Al zijn het eenie, mini minie kleine impulsen. Of een gedachte die je krijgt. Ga daarop verder. Kijk wat het met je doet. Volg je eigen neigingen hier vooral in. Want dat is het, on, het onbewuste en onderbewuste. En het emotionele stuk wat dan... Alle aandacht krijgt omdat je minder aandacht geeft aan je hoofd. En je ogen dicht doen helpt daar heel erg bij. En een, ja, een boekje bij je hebben waar je alles rustig op kan schrijven. Wat je allemaal ervaart en voelt. Want zo word je zeer bewuster van alles. Van je binnenwereld wat er gebeurt in je lijf. En kan je het steeds meer... Dit kan je trainen namelijk. Dit geeft andere input zoals je merkt. Dan je misschien met je hoofd kan bedenken. Dus ja, mocht jij dit zelf hebben geprobeerd, Mocht je hierdoor denken, nou ik ben wel eens benieuwd. Of ik, ik zijn er ook open voor. Misschien denk je, wat een koekje dit. Weet je, ieder je eigen mening. Helemaal goed. Voor mij helpt dit. Ja, ik zou het wel heel leuk vinden als je laat weten. Als je dit voor jezelf gedaan hebt. Want ja, misschien kan ik je ook een beetje bij helpen. Wat tips in geven als coach zijnde ook. Uh, let me know. Laat dat ook gewoon weten. Voor nu rond ik even deze aflevering af. Ik vond het ook gewoon fijn om het even hardop uit te spreken. Wat ik hier uh, allemaal uit meegenomen heb. Want nu toe heb ik alleen maar opgeschreven. Dit voelt wel als iets wat ik graag bij mezelf wil houden. Het heeft weinig nut om het helemaal met Bas te delen. Maar wel het inzicht wil ik graag met hem delen. Ik wil vanuit het inzicht wat ik gekregen heb, er iets mee gaan doen in het contact met Bas. En als hij vraagt, waar komt het opeens vandaan? Of, of dan kan ik het uitleggen. Nou, ik heb die opstelling gedaan, dat wist hij ook dat ik het ging doen. En dit, dit heb ik gevoeld. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat voor jou is. Hoe ervaar jij dat? Wat zou jij graag willen? Ik wil het graag meer samen doen. ja. Dus dat. Nou, wie weet als ik de behoefte voel uh, wanneer de vakantie geweest is om dat weer met je te delen. Ik weet nooit wanneer ik een aflevering wil maken. Ik maak hem wanneer het zover is. Dat is het leuke van een dagboek. Dat doe je natuurlijk bij een dagboek ook. Uh, en mocht je hier nog dus vragen over hebben of opmerkingen, je kan me altijd mailen. Het e-mailadres staat in ieder geval in de beschrijving van de aflevering. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren en wie weet, tot ziens.